0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayınla daha sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz siyaset bilimci Özgün Emre Koç. Özgün Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar hoş buldum İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Evet Sedat Peker Erdoğan'la helalleşme videosunu 14 Haziran sonrasına bıraktı. Dün sabah da 9. videosunu kendi YouTube kanalından yayınladı. Şu saate kadar da dünkü video 10 milyon izleyiciye ulaştı. Şimdi bu dünkü videoyu konuşacağız bugün. Özgün Emre Koç'la birlikte. dün Sezgin Baran Korkmaz'a değindi. Sedat Peker Demirören grubunun Doğan Holding'i almak için Ziraat Bankası'ndan aldığı 750 milyon dolarlık krediyi ödemediğini iddia etti. Yine metin külüket çantalar dolusu para verdiğini iddia etti vesaire vesaire. Şimdi bu ilk bu videoların çıktığı ilk günden bugüne kadar da bu videoların özetini çıkararak bir Ee, özetini çıkarıp sosyal medyadan paylaşıyor Özgün Hocam da. Ee, hem bu dünkü videonun yorumunu alacağız e, hem de içi, içerisinde neler vardı bunları konuşacağız. İlk olarak şuradan başlayalım. Dünkü videoyu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ee, yine e, etkili ve bolca iddialarla e, Hı -hı. doldurulmuş bir videoydu. Şimdi e, önceki videoda, sekizinci videoda söyledikleri bizim toplumu birazcık tatmin etmedi. Çünkü sansasyon bekliyor insanlar. Birazcık daha iç siyasete yönelik hı hı. şeyler bekliyor. Biraz magazin bekliyor. Kim kiminle, nerede, ne yaptı bekliyor ve o yüzden 8. videoya ilişkin böyle bir şey olmuştu. İzlenme sayısı da düşük olmuştu önceki videolara göre. Ancak 8. videoda aslında bugüne kadarki en tehlikeli iddialar dile getirildi. Özellikle dış politika, uluslararası ilişkiler bakımından, Türkiye'yi uluslararası hukuk bakımından Çok zor durumları düşürebilecek iddialar ve e, doğru olduğu takdirde e, ciddi yargılamaların neden olabilecek iddialar e, doğruluğu ispatlandığı takdirde. Şimdi dokuzuncu videoda e, Sedat Peker zannedersem bu serzenişlere birazcık kulak vermiş olacak ki e, tabii birazcık da şu finale doğru giden final ne zaman olacak onu kestiremiyoruz ancak ya da bir finale olacak mı onu da bilmiyorum finale doğru giden yani esasında Erdoğan'la Hesaplaşmaya, kendi tabiriyle helalleşmeye doğru giden süreçte birazcık daha yine Erdoğan'ın çevresindekileri zor durumda bırakacak. Erdoğan'ın etrafını kuşatan tabakayla, onu koruyan ve onu ayakta tutan tabakayla hesaplaşmalara girecek. Bolca iddiada bulundu. Bunlardan en önemlisi tabii ki Sezgin Baran Korkmaz olayı. Sezgin Baran Korkmaz meselesini sadece soylu meselesi üzerinden anlattı. Ee, ancak Sezgin Baran Korkmaz'ın Erdoğan'la da e, yakın ilişkileri vardı. Hatta e, Sezgin Baran Korkmaz'ın e, mal varlığına tedbir konulduktan sonra Amerika'daki teşvik dolandırıcılığından sonra e, Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel mahkemeye başvurup 5 Ekim 2020'de başvurup e, haberleri erişim engele getirdi Erdoğan'la ilgili. Hı hı. SBK ve Erdoğan'ın Erdoğan e, herhangi bir şekilde bağlantılı olduğu haberleri. E, erişim engeli getirdi. Fotoğrafları kaldırttılar çeşitli mecralarda. Evet. E, yani o yüzden bu iş sadece Soylu'dan ibaret değil. Ancak bu sefer bu SBK meselesindeki iddiada e, yer, zaman e, hatta saat vererek e, kişiler hakkında iddialarda bulundu. E, ve e, hatta şöyle diyebiliriz işte emniyet müdür, müdür yardımcısı var işin içinde Şimdi genel, Emniyet Genel Müdürgü Yardımcısı var. Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı var. Ee, daha sonra çeşitli gazeteciler, işte Veys Ateş, Rasim Ozan Kütahyalı gibi isimler var. Yani e, eğer araştırılıp, soruşturulup bulguları, kanıtlara ulaşıldığı takdirde bu iddia. Hı
0: hı. Ve
1: tabii ki Yüce Divan suçu yani şu an yapılan şey. Bu ortaya atılan <gülüyor> iddia.
0: Ama şimdi... Yüce divan da şimdi birazdan hukuk kısmına da geleceğim onları da size soracağım da peki bu yani direkt burada Erdoğan'la helalleşme videosunu 14 Haziran sonrasına bıraktı ama yani dünkü videodan da biz yani 8. ve 9. videodan da aslında yani ben bu işin en altındayım mesajı var en üstte de bir mesaj şimdi en üstte kim var Cumhurbaşkanı Erdoğan var ne kadar isim vermese de yani direkt bence Erdoğan'ı da hedef alan bir videodu bu. En azından ben onu görüyorum. Siz öyle görüyor musunuz?
1: Zaten en başından beri hedef Erdoğan. Yani böyle bir takım tartışmalar oldu. İşte Erdoğan'la anlaşıyor mu? işte anlaşma mı kovalıyor? Acaba Erdoğan mı bunu yaptırıyor? işte Soylu'ya karşı. İşte Erdoğan'ı yaranmaya mı çalışıyor? Falan gibi şeyler vardı. Belki de öyle olmuş olabilir. Bir süre Erdoğan'dan bir işaret beklemiş olabilir. Ama ben bunu şöyle değerlendiriyorum. Hedef zaten en başından beri Erdoğan'dı. Çünkü Hı. Sedat Peker de Erdoğan'da bu işin ne olduğunu iki tarafta çok iyi biliyor. Kimin kiminle nerede ne yaptığını herkes çok iyi biliyor o, o cenahta. Biz biz bir, çok azını biliyoruz muhtemelen henüz. Lütfen. Daha da fazlasını öğreneceğiz. Biz daha çok az bir kısmını biliyoruz. Şimdi e, fakat Peker stratejik bir yöntem ile hareket etti. E, şimdi zaten bunu satır aralarında buna vurgu yaptı. Bunu anlatmaya çalıştı. Bakın ben işte belli taktikleri izliyorum. Ben akılcıyım. Kendisi akılcılık olarak tanımlıyorum evet. ama pragmatizm aslında birazcık uyguladığı Sunsu'ya gönderme yaptığı işte yapılan şey şu Peker tarafından yapılan şey doğrudan Erdoğan'ı bir hedef almıyor çünkü Erdoğan'ın sosyolojik bir karşılığı var ve AKP tabanına da seslenmek istiyor Peker birincisi bu Erdoğan'a hedef alırsanız AKP tabanıyla olan ilişkiniz zaten temelden baştan kopmuş olurdu ilk başta hedef almadı 2 kendisini düşman olarak gördüğü kesimi Blue, parçalara ayırarak hedef almayı tercih etti. Başlarda Pelikan grubu ve Ağrı hedef alırken daha sonra İbre Soylu'ya döndü. Çünkü muhtemelen oradaki iletişim devam ediyor. Oralardan çeşitli şeyler geliyor. İşte pazarlık yapma girişimleri geliyor Peker'e. Zaten telefon görüşmelerinde, ifşa ettiği telefon görüşmelerinden de bunu anlıyoruz. Çeşitli pazarlık girişimleri olmuş. İbre Soyluya döndükten sonra e, peker kendisi adına böyle bir stratejik hamle yaptı. E, düşmanını parçalara ayırarak vurmaya çalışıyor. Şimdi düşmanın içindeki çelişkileri görüyor. O çelişkileri kullanarak yani diyor ki bu kişiye ben düşmanım. Buna saldıracağım ama düşmanımın içinde düşmanımın içinde de bunun düşmanları var. İşte pek Pelikan Ağar işte Berat grubu vesaire her neyse. O zaman ben Buna vurayım. En zayıf halkı olarak gördüğü şeyden bahsediyoruz ve en fazla da muhtemelen hakkında bilgi sahibi olduğu ilişkilerin, ilişkiler ağının en yakın olduğu kişilerden biri Soylu. Ee, en zayıf halkı olarak gördüğü kişiyi hedef aldı. Soylu'yu bitirmeye çalıştı önce. Başarılı oldu olmadı tartışılır. Zaman içerisinde göreceğiz ama ben siyaseten Soylu'nun bitirilmiş olduğunu düşünüyorum. Yani bu süreç Soylu'yu yıprattı ve artık Erdoğan o koltukta oturmadığı zaman Soylu da Türk siyasetinin herhangi bir yerinde bence bulunamayacak biri bu benim kanaatim.
0: Peki hocam Erdoğan'ı yıprattı mı bu süreç?
1: Şüphesiz. Çünkü ben şöyle tanımlıyorum bunu. Yani belli kolonlar üzerinde duran bir bina düşünün veya sadece ayaklar üzerinde duran bir yapı düşünün, bir heykel düşünün. Şimdi o sac ayaklarına hedef alıp da ah bu heykel ne kadar güzel bu bina ne kadar iyi bak ben bunun taşıyıcı kolonlarına vuruyorum ama bina çok güzel ya bina çok binayı seviyorum diyemezsiniz taşıyıcı kolona vuruyorsanız bina da aşağı iner. Yaptığı şey bazı isimleri hiç zikretmeyip tenzih etmiş olsa da işte Devlet Bahçeli, Hulusi Akar, Hakan Fidan hatta İbrahim Kalın'ı söyledi ancak onu işte devlet adamıdır o falan diye böyle saygıyla bahsetti onunla. Şimdi bu Önemli figürleri Erdoğan etrafında bu, bu önemli figürleri tenzih etmiş olsa da en yakınında en içli dışlı olduğu kişileri bürokratları, siyasileri, gazetecileri vesaire açıkta hedef aldı. Yani Berat Albayrak'ı hedef almak demek, Erdoğan'ı hedef almak demek tıpkı şey gibi. E, İslamcıların Atatürk'e saldırmak, doğrudan hedef almak yerine İsmet'in öne hedef, İsmet'in evet. öne hedef alması gibi. İsmet İnönü'ne hedef almak aslında Atatürk'e hedef almaktır. Onu, e, onun sosyolojik bir karşılığı olduğu için, toplumda daha büyük bir ona yönelik bir hassasiyet olduğu için ona vurmak yerine İnönü'ye vuruyorlardı. İşte Berat'a vuruyorsanız aslında Erdoğan'a vurmuşsunuz demektir. Berat'la Erdoğan'ın ilişkisi her ne kadar Berat bakanlıktan alınmış olsa da Albayraklar'la Erdoğan'ın ilişkileri çok içli dışlı ayrılamayacak ölçüde içli dışlı. Yani onların kaderi birlikte yazılmış durumda. Kolay kolay da o kader ayrılmaz. Ben öyle düşünüyorum. Dolayısıyla o binanın taşıyacak olanlarına vuruyor bir süredir Peker ve dolayısıyla Erdoğan'ı da zayıflatıyor. Erdoğan'a bazı avantajlar kazandırmış olabilir. Nedir? Soylu'yu zayıflattı. Çünkü Soylu gerçekten bence AKP içerisindeki o gelenekselci kanat için, milli görüşü kanat için falan bir baş belasıydı onlar açısından. Bir düşmandı. Onlar için bir de avantaj yaratmış olabilir belli ölçüde ama topyekun baktığımız zaman o Marjinal faydalar ortadan kayboluyor. Yani genel anlamda Erdoğan'ı tabii ki bence zayıflatıyor. Ha şu an öyle bir görüntü olmayabilir. Yani şunu beklememek lazım. Bir anda işte Türkiye'de savcılar ortaya çıkıyor. İşte bir takım hukuki şeyler süreçler başlıyor. İşte sokakta insanlar protestolar, partiler başkaldırıyor ve bir anda işte şey oluyor. Türkiye'de yeni bir siyasi sürece giriyoruz. İşte erken seçim falan. Böyle bir şey zaten şu koşullarda mümkün değil. Bu zaman al alacak bir şey ve e, dolayısıyla hem hükümeti Erdoğan zayıflatıyor Peker yaptıklarıyla hem de e, zaten Peker'in bunu yapabiliyor olmasının nedeni de hükümetin zayıflamış olması. Yani o blok, o pasta, o rant ağı evet. e, çözüldüğü için zaten bu husumetler dışa çıkmaya başlıyor. Önceden herkese belli ölçüde rant dağıtırsınız hı hı. o husumetleri bastırırsınız. Yani çünkü büyük yani kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez hesabı daha büyük getiriler için bir takım şeyler sıkıntılar göz ardı edilebilir o süreçlerde. Fakat getiriler azaldıysa pasta küçüldüyse rantlar aldıysa ne olacak siyasi gelecek tehlikeye girdiyse ne olacak böyle şeyler olacak Tabii ki dosyalar çatışmalar peker gibi figürler daha fazla çıkacak.
0: Ya evet yani bir de şey yani ilk videolar şimdi FaceTime görüşmelerini yayınlıyor. Yani belli yani elinde daha da bence birçok görüşme kaydı da duruyordur FaceTime'dan. Şeyi de artık aklım derme ya bu ilk zamandaki yani ilk bir iki videosunda mı bu kayıtları yaptı ya da e, sürekli bu FaceTime kayıtları yapıyor mu bilmiyorum ama e, dün Ahmet Şık şey demişti yani eğer bu kayıtlar yeniyse e, dün işte Gerçekten bir zeka sorunu da var yani sonuçta kaydediyor ve yayınlıyor bunları direkt. E, ne yapmaya çalışıyorlar diye şimdi bir de muhalefet tarafı var. E, bazı sosyalist partiler işte Türkiye İşçi Partisi'nden Halk, Halk Evlerine, Türkiye Komünist Partisi'ne kadar Emep Sol Parti. Yani bu, bu sokağa davet ettiler. Yani hakkı bu kadar iddia var, bu kadar devlet mafya iç işe geçmiş. E, basın açıklaması yapmak istediler. Hı hı. Bunlar da polis müdahalesi oldu geçtiğimiz hafta sonu. Belki takip etmişsinizdir. Evet, Armeş'in korku evet. gözaltına alınmaya çalıştık. evet. Evet evet Kadıköy'de. Şimdi muhalefetin bir kısmı böyle sokağa da davet ediyor. E, şimdi diğer bir kısmına baktığımız zaman merkezi ana muhalefet partisi dediğimiz Cumhuriyet Halk Partisi var. Yani az milletvekili bunu gündeme getiriyor. E, yine İyi Parti var. Çok Ben çok denk gelmedim bu kadar gündeme getirdiklerini vesaire vesaire. Yani muhalefetin geri kalanı da bir sessizlik var. Yani siz bu sessizliği nasıl yorumluyorsunuz? Yani şöyle mi? Bir Karşıda bir mafya babası var tırnak içerisinde. Bir organize suç örgütü lideri var. Bunun iddialarıyla yola çıkıp buradan bir politika üretmek istememek mi istiyorlar acaba muhalefet? Sizin yorumunuz nedir? Çünkü biraz pasif de duruyor.
1: Şimdi iki farklı strateji var aslında şu an Türkiye'deki siyasi süreçte nasıl bir muhalefet izlenmesi gerektiğine ilişkin iki ana strateji var. Birisi bahsettiğiniz gibi tip ve işte parlamentodaki tip işte dışındaki diğer sol grupların önerdiği daha aktivist bir toplumsal muhalefeti örgütleme şeyi kaygısı isteği böyle bir strateji böyle bir taktik öneriyorlar. Ve e, bu toplumsal muhalefet baskısıyla hükümetin daha fazla sıkıştırılabileceğini e, öne, düşünüyorlar, bunu öneriyorlar. İkinci e, yöntem, taktik ise şu. CHP'nin ve İyi Parti'nin, aslında İyi Parti e, CHP stratejisinden bağımsız bir parti değil yani. O kendi konumunda yapabileceklerini yapması gerekenleri yapıyor CHP'nin stratejisi açısından. İkinci strateji de şu. E, daha çok bu tip sorunları toplumsal muhalefetin öncülük etmesini, dile getirmesini beklemek. Örneğin içki meselesinde de benzeri oldu. İçki yasa meselesinde de pandemi yasakları meselesinde de benzeri oluyor. Toplumsal muhalefetin bunları dile getirmesini, bu alanı onlara bırakmak, kitlesel yani oradan sokağa, sokağa çıkmak anlamında değil ama insanların e, sorumluluk alanına bırakması, bunu bireylerin sorumluluk alanına birazcık daha bırakması, kendi izlediği siyasi stratejide de Tam aksine Erdoğan'ın e, gerilimi yükseltme, tansiyonu yükseltip e, daha çatışmacı bir ortama siyaseti çekebilme çabasına set çekme. Şimdi ikisi de kendi içinde tutarlı. Yani iki e, muhalefet önerisi de kendi içinde tutarlı. E, çünkü yani ikisinin de oynayabileceği roller var bence. Ancak e, CHP'nin yapmaya çalıştığı şeyin... E, Ben daha somut bir karşılığı olduğunu düşünüyorum. Şu yüzden. Devlet yönetebilme kapasiteleri giderek sıfıra ve sıfırın altına inmeye başladı. Hı hı. Rant, ekonomik rantın dağılımı, hukuk, hukuk yoluyla rıza devşirme. Yani yargı sistemi çöktü, eğitim sistemi çöktü, sağlık sistemi çöktü, ekonomi çöktü. yakın bir, bu içinde yaşadığımız siyasi sistem, devlet sistemi topyekun bir çöküş içerisinde. Buna karşı e, iktidar bu zayıflığı bir şekilde bir yandan bir güç sarhoşluğu içindeler işte az önce söylediğiniz o telefon kayıtlarını falan çıkması meselesi onlar güç sarhoşluğundan kaynaklanıyor bence farkında değiller başlarına gelecek şeyin ya yani o kadar dünyadan bir haberler bir yanda evet e, bir yandan da bu zayıflama karşısında tek ki ben güçlüyüm ben güçlüyüm diyebilmek için iktidar sürekli daha autoriter Şeyle, da, yani otoriterliğin dozunu arttırmaya çalışıyor. E, bunu o halden beri görüyoruz. Yani 15 Temmuz'dan beri görüyoruz. Hatta ve hatta 7 Haziran'dan beri görüyoruz. 7 Haziran'da Erdoğan iktidarı son erdi. Yeni bir Erdoğan iktidarı kurulması için yeni bir koalisyon kuruldu. İşte devlet bahçelilerin vesairenin içinde olduğu. Soylu'nun, bakanlığın nedeni de budur yani. Zaten kendisi türk'te de bunu böyle bir tehditde bulundu. Erdoğan dedi ki benim sayemde oradasın. Çünkü 15 Temmuz'dan sonra işte şeyden sonra 7 Haziran'dan sonra biz geldik. İşte Kürt devleti kurmak istiyorlardı Suriye'de. Bunu biz müdahale ettik. acıları bilmem ne. Bunları tasfiye ettik Davutoğlu'nu falan diye. Bana borçlusun demek istedi aslında. <gülüyor> ve giderek otoriterleşen bir çizgi. Otoriterleşiyor evet. çünkü hegemonyası parçalanmış durumda. Çünkü rıza üretemiyor. Rıza ve zor ayaklarından devletin iki ayağında Rıza ayağı imha olmuş durumda. Geriyene kaldı zor. Ve zorun güçlendirilmesi, daha fazla topluma dayatılması ve daha ileri götürülmesi. İşte, yani içki ile ilgili denemelerin giderek şey yapılması örneğin. Sosyal hayatın düzenlenmesine ilişkin girişimlerin pandemi bahane edilerek daha pervasızlaştırılması, uç noktalara taşınması. Bu durumda ne oluyor? Yani... Erdoğan'ın şu an yönetebilmek için elinde kalmış olan tek araç bu tür zor aygıtlarıyla toplumu bir şekilde kutuplaştırmak ve tabanını tahkim edip güçlendirip yani şeyde olan uzaklaşma eğiliminde olan çünkü AKP tabanında da bir yani katman katman en ortada bir çekirdek Erdoğan'ı peygamber gibi gören bir kitle var. Onun dışında biraz daha rant ve işte yine Erdoğan severlikle örgütlenmiş olan bir kitle var. Biraz daha dışarıda sempatizanlar var ve, ve kararsızlıklar, kararsız diye böyle bir yayılan bir taban. Bu taban ciddi bir dağılma içerisinde dış cepherlerinde. Zaten kamuoyu yoklamalarında da bunu görüyoruz. Bunu tekrar tıpkı işte bu bombaların patladığı, operasyonların, güneydoğu operasyonların başladığı dönemde olduğu gibi İstanbul'un her yerinde, Ankara'da, şurada, burada yüzlerce insanın patlayan bombalarda ölmesinde olduğu gibi Korkuyu yükseltmek, çatışmayı yükseltmek, gerilimi yükseltmek ve bunun üzerinden insanlara bakın biz zayıflarsak başınıza bunlar gelir deyip kendi gevşeyen tabanını geri toplayabilmek bir yandan. Bir yandan da toplumsal muhalefetin kendi çatışabilir yani araçlarını kullanabileceği tek araçlar kolluk ve işte hukuk kılıfı giydirilmiş bir yargı Yar yani yargı olmayan bir yargı neredeyse artık. Ee, bu araçları kullanarak şey yapmak istiyor. Karşıtlarını bastırmak bir şekilde seçimden kazançlı çıkmak hatta belki seçim bile yapmamak ee, yani bu ortamda şey. yani ben bir programda söylemiştim. Bence şu an Erdoğan'ın en çok istediği şey yeni bir geze ayaklanması. Bunu o kadar çok istiyor ki. Ee, şu an neden ee, sorunuz varsa alayım sonra devam edebilirim.
0: Ha, ya bu, bu bunu soracaktım. Yani o mesela sokaktaki hareketlilikte e, işine mi yarayacak yani?
1: Şöyle e, koşullar şeyden e, 2013'ten farklı. O tamam. zaman o zaman e, şu anki kadar e, tahkim edilmiş bir devlet parti bütünlüğü yoktu ve parti içerisinde de işte ciddi bir kırılma yaşanıyordu 2008-2009'dan beri Fethullahçıların koalisyonda giderek daha fazla baskın olmak istemesi karşısında bir çatışma yaşıyorlardı ve 2013 Haziran'ında bu çatışma doğru çıktı halk ilk kez Türkiye'de ülke geneline yayılan böyle bir kitlesel ayaklanma yaşandı evet. adaletsizliklere karşı ve evet. Hem halk ilk kez böyle bir kendi gücü olduğunu fark etti hem de devlet e, ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığı için şoka uğradı bunun karşısında. <gülüyor> Siyasi iktidar da zaten o dönemde bu, bugünkü kadar mahir olmadığı için güç kullanma konusunda e, paralize oldu bir süre. Ne yapacağını bilemedi ve sokaklardan çekilmek durumunda kaldı. Sokaklar halkın oldu bir, bir nevi. E, ve uzun bir süre bir hegemonya çat kırılması, bir rejim kabuğu çatladı. Halk o kabuktan dışarı çıktı ve benim tabirime bir, bir süre devletsiz bir süreç yaşandı o dönemde. Bir, bir iki hafta üç hafta bir devletsiz süreç yaşandı Türkiye'de. Devleti yeniden tahkim etme süreciydi o. Ve e, oradan bir ders alındı. Birincisi. İkincisi de 15 Temmuz'la başlayıp işte bugüne kal gelen süreçte Giderek e, kolluk ve işte zor aygıtlarını kullanma konusunda hatta hatta işte bir takım bulgular rivayetler var. Paramiliter güçleri dahi örgütleme işte Sadat meselesini biliyorsunuz Sadat ve evet, evet, Bekir'in bahsettiği silah kaçakçılığı işi var. Hem de Türkiye'de içeride bir takım e, paramiliter güçleri örgütleyip dair, silahlandırdığına dair bari bazı rivayetler var. Sadece ondan da ibaret değil başka sivil toplum örgütü altında bu işi yapan e, yapılarda olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla böyle bir şeye çok hazırlıklı şu an devlet, iktidar, siyasi iktidar. Devlet diye zikrediyorum ancak ben şu an aslında tarif ettiğim şey siyasi iktidarın kendisi daha çok. Benim anlatmak istediğim birazcık daha o. Çünkü çok fazla böyle bir siyasi iktidar ve devlet arasında böyle bir farklılık kalmamış durumda. içe geçmiş durumda, tasfiye edilmiş durumda geleneksel devlet kadroları. Dolayısıyla ben bugün bu tarz bir toplumsal sokaklara yayılan, yayılmaya çalışılan toplumsal e, muhalefet biçiminin e, çok da toplumsal muhalefet lehine olabileceğinden şüpheliyim açıkçası. Böyle bir so olumlu sonuçları olabileceğini pek düşünmüyorum. bugün. O gün, yani e, bu benim temennim değil, onu belirteyim. Tabii, ben tabii. objektif bir şekilde bunu değerlendirmeye çalışıyorum. Gördüğümü söylemeye çalışıyorum. Böyle bir toplumsal muhalefet biçimi bence iktidarın şu an kendi için sıkışmış olduğu yerden kurtulabilmesi için tek araç.
0: Peki yani şimdi bu durumda yani yargının olması lazım. Değil mi? İnsanların sokağa çıkmaması için yargının o. Şimdi yargı yok. Sokağa evet. çıktığında dediklerinizde ben size hak veriyorum bu konuda. Yani dediğiniz gibi 2013'te Devlet böyle değildi iktidar aradan 8 yıl geçti her bir yeni giden de ders çıkararak da, da hareket evet. ediyor sonuçta şu an komple örümcek ağ gibi her yeri de sarmış durumda. E şimdi yani biz vatandaş yurttaşlar ne yapması lazım şimdi sokağa çıksa böyle durumlarda söz konusu.
1: Evet.
0: Çıkınca da hemen gözaltı da var yani şimdi.
1: Dayak var açıkça Ondan dayak. Sokakta işkence var, var yani.
0: İşkence var. Görüyoruz artık yani polisin orantısız gücünü, şiddetini görüyoruz. E, sokağa çıkmasa, yargıya güvense ortada yar, yargı denen bir şey kalmadı ki. Yani Sezgin Baran Korkmaz e, konusu hani özel dünkü videoda da Sedat Bekir'in bahsettiği gibi. Hameşik de daha öncesinden bahsetmiş. Yani, <gülüyor> T24'te de anlatıyor aslında <gülüyor> yazısında. Yani böyle bir durumlar da var. Yani şimdi ne yapacağız yani seçim desek şöyle yorumlar da yapılır iktidar kaybedeceği seçime girmez ki doğru da yani girmiyor bir şekilde kazanıyor yani 6 yıl önce 7 Haziran tam da yıl dönümündeyiz 7 Haziran sonrası olan süreci yani hepimiz çok iyi biliyoruz o bir Kasım arası çözüm sürecinin bitmesi Suruç Ankara iki işte polis memuru'nun Ceylan Pınar'da öldürülmesi yani inanılmaz bir süreç ki 7 Haziran sonrası da biliyorsunuz e Hizbullah'la bazı çatışmalar da oldu Diyarbakır'da. Yani evet. Sokaplarda. O zaman Demirtaş şey demişti yani. Sokağa çağrı yapmamıştı yani. Kimse çıkmasın evinden gibi bir çağrı vesaire de yapmıştı. Yani şimdi biz ne yapacağız? Yani halk olarak söyleyeyim bu soruyu. Her şey böyle ortadayken ne yapmamız lazım?
1: Ee, bence e, birazcık daha itidalli davranmakta yarar Hı. var diye düşünüyorum. bu yani Evet çok tıkanmış durumdayız. Genel olarak Sistem tıkandı. Sadece toplum değil yani sistem evet. genel olarak tıkandı. İşlemiyor ve şu an şey gibi şişiyor giderek. Basınç artıyor, şişiyor ve bir yerde patlayacak, boşalacak. Fakat ben şuna katılmıyorum. İktidar kazanamayacağı seçime girmez tezine katılmıyorum. Şu yüzden iktidar 7 Haziran'da bir, kazanamayacağı bir seçimde girdi, kaybetti. İktidar yerel seçimde Kazanamayacağı bir seçimde kazanacağını san, ikisinde de kazanacağını sanıyordu. Girdi ve kaybetti. Ee, bir yerde şimdi Erdoğan'ın elinde dış dışarısı için, uluslararası siyaset için elindeki şu an en güçlü meşruiyet kaynağı kendi açısından e, sosyal desteği. Bana mahkumsunuz demek istiyor. Sürekli oraya o mesajı vermeye çalışıyor. Şimdi bu sosyal desteği de yani bu meşruiyet kaynağını, kendine ait bu meşruiyet kaynağını imha etme şansı da yok. Yani bunu imha ettiğin an artık Türkiye'de, dünyada da bambaşka şeyler konuşuyor oluruz. Şu an bu konuştuğumuz her şeyin <gülüyor> hiçbir anlamı kalmaz. Bambaşka bir zeminde oluruz. O yüzden seçimleri tamamen imha etme ve bunu işte ortada bir takım işte seçim yasasındaki değişikliklerle işte seçim bölgeleri üzerindeki manevralarla durumu lehine çevirmeye çalışacak. Böyle şeyler deneyecek. Fakat e, özellikle 7 Haziran'dan bir farkı var bugünün. 7 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı sistemi yoktu. 7 evet. Haziran'da en çok oyu alan seçilebiliyordu. Kaç, kaç oy alırsa alsın. Bir şekilde meclis çoğunluğunu sağlamak işte bir veya bir koalisyon kurmak yeterli. Şu an öyle değil. Kendi kurdukları sistem zaten 51'i gerektiriyor. 51'de Erdoğan'ın yani bir daha ulaşamayacağı bir rakam. İster devlet bahçeli olsun, ister devlet bahçelisiz olsun, ister başka yeni siyasi programatik değişikliklere gitsin, şu ankinin 180 derece tersini yapmaya başlasın geçmişte olduğu gibi yine kazanamayacak, yine kazanamayacak. Ya yani o artık o meşruiyet zemini o kadar bir geniş bir meşruiyet zemini artık ulaşma şansı yok toplum açısından. Kendileri de tıkanmış durumda ve Ne yapacaklarını onlar da bilmiyor bence evet. ve şöyle gidecek bu süreç. Ee, i̇ktidar içindeki bu çatışmalar giderek daha fazla yuva çıkacak, ee, hı hı. daha fazla dosyalar, daha fazla e, bir takım bilgi sızmaları olacak, daha fazla birbirini suçlayanlar olacak. Ha, şu an oluyor. Örneğin yani pek göz şey dikkatlerden kaçtı fazla e, dile getirilmedi ama e, Haziranın ikisiydi zannedersem. T24'te Tolga Şar'dan bir yazı yazdı. Hı hı. Ve o yazıda Soylu hakkında bazı itamlarda bulundu. Pek gündeme gelmedi. Sen 15 Temmuz gecesi ne yapıyordun? Kimlerle görüşüyordun? Gibi bir takım sorular sordu. Hani bunlar biliniyor. Emniyette var bunlar. Kayıtları bunlar evet. var. Yani şunu demek istiyor. Bu devlet her şeyin farkında. Bir yerde bir kayıt tutuyor. Haberiniz olsun. Herkes ayağında. O, o mesajı kim verdi örneğin Soylu'ya? Yani bunlar çoğalacak. Hı hı. Bunlar çoğalacağı içinde. Evet, buyurun.
0: Devlet içindeki o güç savaşı
1: aslında. Evet, evet, evet. Bunlar çoğalacak. Aslında şu an şeyin sosyal medyanın, alternatif medyanın, ana akım dışındaki medyanın gücünü küçümsememek lazım. Küçümsememek lazım çünkü bakın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya bütçesi 200 küsür milyon dolar. Bakın sadece sosyal medya bütçesi. Bunlara biliyorsunuz kurumlara belirli bütçeler tanımlanıyor. 200 küsür milyon dolar sadece sosyal medya bütçesi var. Bu inanılmaz bir rakam. Bu şunu gösteriyor. Kendi yarattıkları medyanın ona, o ana akımın işte ATV'si sabahı CNN Türk'ü ıvırı zıvırı bunların toplumda toplumun dinamik kesimleri bakımında farkı yaratabilecek kararsız kesimler açısından veya muhalif kesimler açısından Hiçbir hükmü olmadığını kendileri de farkında. Oralar yok hükmünde yani toplum açısından. Buralar var ve onlar da bunun farkında ve bunun gücünün de farkında. Birincisi kendi gücümüzü küçüm küçümsemeyelim. Ee, ben Türkiye'nin geleceği gidişatı açısından diyorum. Evet. Yani daha iyi bir Türkiye kurulabilmesi açısından sahip olduğumuz olanakları gücü küçümsemeyelim. Onlar bence e, yani iktidar, muhalefetin e, daha temiz, aklanmış bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti isteyenlerin ne kadar güçlü olduğundan e, onlar farkında ama bence muhalefet o kadar farkında değil. E, yani toplumsal muhalefetten bahsediyorum. Evet. Aksine büyük bir karamsarlık içerisinde tıkanmış olduğumuzu düşünüyor. Ben öyle düşünmüyorum. Saat e, bizim lehimize işliyor. Yani bir geri sayım var şu an ve bu bizim lehimize işliyor. Bu e, demokratik bir Türkiye isteyenlerin, hukuk devleti isteyenlerin bağımsız bir Türkiye isteyenlerin özgürlüklerine kavuşmak isteyenlerin daha adil bir ekonomik sistem kurulma, kurulmasını isteyenlerin lehine işliyor. Çünkü zaten iktidarda olan onlar ve bu işi de çözemiyorlar. Zaman uzadıkça toplumsal e, meşruiyetlerini kaybediyorlar. Alım gücü düşüyor giderek ekonomik açıdan tıkanmış durumlar ve alım gücünün düştüğü her yerde dünyada bu şeydir yani ciddi bir karşılaştırmalı siyaset araştırma konusudur. Alım gücü düşünce iktidar değişiyor. Yani bu böyle biraz şey, sosyal bilimlerde böyle matematiksel teorilere çok ulaşmak mümkün değildir ama çok güçlü bir korelasyon var. Türkiye açısından da böyle. E, ve bunun içinden çıkamıyor. Çıkamadığı için bence soğukkanlı olmakta e, ve direngen bir şekilde e, muhalefeti sürdürmeye devam etmekte. Mümkün mertebe... E, Bir takım pasif direniş yöntemleri mümkünse üretmekte. Bunları daha fazla uygulamaya... Ben tabii ki mücadele eden toplumsal grupların yanlış Hı. yaptığını düşünmüyorum. Kesinlikle haklılar. Kadın mücadelesi öyle, işte Boğaziçi öğrencilerinin başlattığı ve genel olarak birçok üniversiteye yayılan mücadele öyle. Demokratik talepleri için bir şekilde mücadele eden insanların mücadelelerinin yanlış olduğunu düşünmüyorum. Bunları da küçümsemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama bunların bu mücadele biçimleriyle ...bir genel e, sokak mücadelesine... ...dönüşme... E, ...yani sokak mücadelesi arasında bir farkı var. E, ve... ...bence şu anki sürdürmüş olduğumuz... ...bir şekilde sürdürmeye çalıştığımız... ...veya sürdürebileceğimiz... ...yeni direniş yöntemleri, yeni muhalefet yöntemleri... ...sesimizi duyuracak yeni yöntemler... ...ki sosyal medya çok iyi bir... ...bence alan açıyor bunun için. E, işte sizin gibi... ...bağımsız yayıncılar... ...yani şu an toplum bunları takip ediyor... Ve iktidar da bunları takip ediyor.
0: Evet, i̇ktidar da ya, bu, evet. Kimse yani bizim için değil mesela Özgürüz işte Mediascope, t 24ün internet sitesi işte TV, yani internetteki hı hı. olan platformlar ya da birçok e, platform var böyle. E, yani gerçekten şu an Star TV'den işte ne bileyim Akit TV'den yeni evet. şah. Lütfen evet. Zıvır zıvırdan vesaire daha çok izleniyor. İşte o bir yandan da şey yani yok yani şu an medya yok. Yani o hı hı. seçmen de AK Parti AKP oy vermiş seçmen de gerçekten haber almak istiyor bir şekilde ve yani yeni şafak okuyorsa zaten biliyor neyin ne olduğunu ve onlara da ihtiyaç duyuyor. Aslında bu dönemin en büyük ihtiyacı gerçekten bir, bir merkez bir ana akım bir medyanın olmaması ne yazık evet, ki. Evet. Ama işte o da sosyal medyada var şu an.
1: Evet sosyal medya zaten artık ana akım medya evet. oldu. E, ve bence sosyal medya fenomeni artık dünyada bazı şeylerin değişmesini de zorunlu kılıyor. Bakın Peker videoları da bunun en önemli örneklerinden birisi. Yani e, bir şekilde koşullar, yani teknolojik koşullar, iletişim araçlarının dönüşümü ve toplum e, egemenlere, sistemin hakimlerine şu mesajı veriyor. Şeffaflaşmak zorundasınız. Yani Yeni çağa ayak uydurmak zorundasınız, hesap vermek zorundasınız. Hesap vermediğiniz takdirde bir şekilde yani bu işlerin arkasından dolaşma şansınız yok artık. Ya i̇şte ben sabahı satın aldım, ATV'yi satın aldım, kanaldeyi satın aldım, bu iş bitti. O, o devir geçmişte kaldı, o bitti yani. Bir tane adam e, ve üstelik onların içinden bir adam, geçmişi karanlık, ne, ne tarz suçlara bulaştığı son derece karanlık e, soru işaretleri olan bir adam çıkıyor. YouTube'dan video yayınlamaya başlıyor ve Türkiye'de bütün gündem değişiyor. İktidar sarsılıyor falan. Yani bir adamın yayınladığı videolarla. Evet. Yani bu artık yeni dönem ve buna herkes buna karşı ayağını denk almak zorunda. Yani şeffaf hı. toplum hı hı. meselesi, temiz toplum meselesi küçümsenecek bir talep değil. Hı hı. Ee, yeni çağ buna göre düzenlenecek. Ee, böyle düşünüyorum bununla ilgili.
0: Evet. İlk günden de bugüne de Sağlık Peker'in videoları 100 milyonu da geçti bu arada yani izlenme sayıları vesaire. Evet. Ee, çok teşekkür ederim programa katıldığınız için, zaman ayırdığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Ee, dediğim gibi ben bundan sonrası ile ilgili ümit varım çünkü e, birazcık daha istatistiklere bakmaya çalışıyorum geçmişle hem siyasi karşılaştı, nitel ve nicel nicel karşılaştırmalar yapmaya çalışıyorum Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma ilişkin. E, açıkçası Türkiye için. Toplum için geleceğin şey olduğunu düşünüyorum. AKP tabanını da küçümsememek lazım. Özellikle Sedat Peker videolarının o tabanın üzerinde de iyi bir etkisi oldu. Yani sanılmasın evet. ki böyle onlar hiç umurunda değil. Soylu ne derse, Erdoğan ne derse odur. Tamamı böyle demiyor yani. Ciddi bir gevşeme var orada da soru işaretleri var. Yani akşamdan, sabahın, akşamdan sabah işlerin nasıl değiştiğine şaşırabiliriz. Yani toplumdaki bu havanın genel olarak yeni bir e, siyasi iktidar kurulduğunda Çok daha olumlu bir tablonun oluşacağını düşünüyorum Türkiye'de. O yüzden ümit var olmakta yarar var. Çok fazla karamsar görüyorum da o yüzden bunları söylemeye ihtiyacım. Evet
0: evet, evet. yani bayağı insanlar karamsar. Bende de o sırnak içerisinde bir karamsarlık söz konusuydu. Evet e, siyaset bilimci Özgün Emre Koç'la birlikteydik. Bugün Sedat Bekir'in 9. videosunu konuştuk. Özgürüz Radyo'da e, başka bir programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın,
1: hoşça kalın.